0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mobbing in der Schule, das ist weit verbreitet und da sprechen wir nicht über kleine Hänseleien im Klassenraum oder Streitereien auf dem Schulhof. Mobbing ist mehr und es hat langfristige Folgen. Für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, manchmal auch für die körperliche Gesundheit. Das ist schlimm genug, aber noch nicht alles. Wer gemobbt wird, lernt schlechter und hat keine Lust auf die Schule. Und das wiederum hat Auswirkungen auf den Bildungserfolg. Eine neue Publikation geht dem Phänomen auf den Grund und wir gleich auch. Außerdem fragen wir, wie nachhaltig internationale Forschungsstipendien sind. Rechnen sie sich und für wen? Zwei der Themen im Bildungsmagazin mit Tekla Jan. gegen Mobbing in der Schule vorgehen. Um das zu können, ist Wissen hilfreich. Und das bietet die neue Publikation Mobbing in Schule und Jugendarbeit, die heute erscheint, in der bausteine die pädagogische und gesellschaftspolitische Phänomene und Ideen diskutiert. Sanem Kleff ist Direktorin der Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und sie ist neben Florian Wallner eine der beiden Autorinnen des Buches, jetzt mit uns telefonisch verbunden. Frau Kleff, sich gegenseitig necken und auch mal streiten gehört dazu, wenn Menschen miteinander zu tun haben. Und das ist auch schon im Kindergarten oder der Schule der Fall. Mobben ist das noch nicht. Lassen Sie uns kurz klären und die Begrifflichkeiten abgrenzen. Wann handelt es sich um Mobben?
1: Die Unterscheidung zwischen dem alltäglichen und äh, niemals endenden gegenseitig sich necken, ärgern, vielleicht sogar schubsen, stupsen, das ist nicht Mobbing. Mobbing, als Mobbing bezeichnen wir eine... Erscheinung, die nur mit einer Gruppe drumherum möglich ist. Mobbing ist eher ein Gruppenphänomen, in dem es nicht zwei Kontrahentinnen gibt, erst recht nicht zwei, die auf Augenhöhe sich gegenüberstehen, sondern wo eine ganze Gruppe eingebunden ist. Auch wenn die meisten der Gruppe, wenn man sie fragen würde, sagen würden, wieso, ich habe ja nichts getan, ich war doch ganz passiv. Genau. Und dieses Passiv-Dabeistehen ist eben Teil des Verhaltens der Gesamtgruppe. Und es ist eine Dynamik, die ihre eigenen Regeln hat und die erwarmungslos ist.
0: Wie kommt diese Dynamik, dieser gruppendynamische Prozess in Gang?
1: Es gibt keine Gruppe, in der es nicht irgendeinen Anlass für Mobbingprozesse geben könnte. Allerdings bedarf es doch bestimmter Voraussetzungen, damit es wirklich dazu kommt. Eine der Voraussetzungen ist, dass es einen Konsens in der Gruppe schon geben muss, bevor Mobbingprozesse anfangen, darüber, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind, aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften. Beispiel, man sagt, dicke sind, diskriminierbar. Arme sind diskriminierbar. Menschen, die körperliche Handicaps haben, die von ihren Fähigkeiten her hinterherhinken oder die zu viel Geld haben. Also es können ganz unterschiedliche Kriterien sein. Es muss aber einen Konsens in der Gruppe darüber geben, dass diese Eigenschaft eine negative ist.
0: Wie viele betroffene Schülerinnen und Schüler es gibt, die gemobbt werden, das weiß man nicht. Aber eines ist ganz klar, es gibt offenbar nicht den typischen Täter oder das typische Opfer. Jeder oder jeder kann sowohl das eine als auch das andere werden. Liegt das daran, dass alles in jedem angelegt ist?
1: ganz häufig finden wir Mobbingprozesse vor, die sich auf das Äußere von Menschen beziehen. Jetzt muss man sich doch fragen, warum funktioniert das eigentlich? Wo steht denn geschrieben, dass dick sein? etwas Minderwertiges ist und deshalb Menschen, die dick sind, zu diskriminierend sind. Und da es ganz viele solcher Bilder gibt, kann sein, dass die Person, die heute aufgrund ihres Äußeren gemobbt wird, fünf Wochen später sich einer Gruppe anschließt, die jemand anderen mobbt, weil er oder sie schlecht ist im Unterricht oder andere Merkmale hat.
0: Mobbing gibt es überall, nicht nur in der Schule, aber gerade in der Schule ähm, trifft es Kinder in einer sehr verletzlichen Phase. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Was sind Gegenmaßnahmen im konkreten Mobbingfall?
1: Wie so oft im Bereich der im weitesten Sinne Gewaltprävention gibt es sowohl kurzfristig unmittelbar einzusetzende Gegenmaßnahmen als auch mittel- und langfristig. Erstmal gilt, wenn eine Mobbing-Situation da ist, ist die Regel, das Opfer hat im Zentrum zu stehen. Intervenieren, das Opfer schützen, hinter das Opfer sich stellen, klar machen, auf welcher Seite Jetzt die Pädagoginnen, die Erwachsenen, die Schule, die Institution steht. Das ist das Allerwichtigste im akuten Fall. Das reicht aber nicht, wenn wir tatsächlich dauerhaft das Phänomen auch ähm, zumindest eindämmen wollen oder schnell darauf reagieren können wollen. Mittel- und langfristig müssen wir uns überlegen, was führt Menschen und Gruppen dazu, dass sie die Bereitschaft mit sich bringen, andere zu diffamieren, zu verletzen, niederzumachen. Und da hat es dann ganz viel zu tun mit dem eigenen Bedürfnis nach Geltung, nach Anerkennung. Wenn ich als die Starke dastehen will, mache ich andere nieder. Und da kommen wir an den Punkt, dass je stärker das Selbstwertgefühl der Mitglieder einer Gruppe ist, umso weniger von ihnen werden das Bedürfnis haben, andere fertig zu machen, weil ihr Selbstwertgefühl steht. Es ist da, sie sind ausgeglichen, wenn man das psychologisch beschreiben darf. Sie haben es nicht nötig, sozusagen auf andere aggressiv loszugehen. Dabei spielt der Faktor der Kommunikation innerhalb der Gruppe eine zentrale Rolle. Je besser die Mitglieder einer Gruppe miteinander kommunizieren können, und zwar nicht nur mal und punktuell, sondern dauerhaft die Kommunikationskanäle offen sind, vielfältig sind, von allen Einbezogenen genutzt werden, umso eher kann man solche negativen Tendenzen erkennen, abbauen und denen
0: entgegenwirken. Was Sie gerade schildern, sind Kompetenzen, die sich die Kinder und Jugendlichen aneignen können im Unterricht. Und das Lehrpersonal kann dort als Vorbild äh, wirken. Das sind ähm, Gruppen, dynamische Prozesse, die im Unterricht in der Gruppe bearbeitet werden können. Darüber hinaus gibt es, und das zeigt auch die Publikation, die Neue, die Notwendigkeit, auch auf struktureller Ebene, auf Schulebene zu agieren. Wie kann da, wie muss da Prävention aussehen?
1: Ja, zum einen ist es äh, nicht richtig anzunehmen, dass Mobbing unter und von äh, Schülerinnen und Jugendlichen ausgehe und nicht auch von den Erwachsenen und Pädagoginnen. Es ist mitnichten so. In den Lehrerinnenzimmern wird genauso gemobbt wie in den Schulklassen. Also wenn ich mir die Schule angucke, so betrachte ich alle Menschen, die sich dort befinden, die Schulleitung, das technische Personal, die Pädagoginnen und die Schülerinnen, denn alle sind Teil einer Großgruppe Schule. Und was kann eine Schule strukturell machen? Zum Beispiel das Thema bewusst machen, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Sensibilisieren dafür, Kommunikation, auch hier gilt dasselbe. Anlaufstellen und Personen für die... Opfer von Mobbingprozessen können helfen, offensiv das Thema anzugehen und zwar nicht erst dann, wenn ein akuter, schlimmer Fall vorliegt. Bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, schauen wir ja auf alle Ideologien der Ungleichwertigkeit und schauen, welche Mechanismen zur Herabwürdigung von Menschen führen, also als Teil des Regelbetriebes das Thema aufgreifen.
0: Das heißt, Mobbing-Präventionsarbeit ist eine Schulentwicklungsarbeit.
1: Ja, genau.
0: Und bei dieser Schulentwicklungsarbeit unterstützt der neue Band Mobbing in Schule und Jugendarbeit, der heute in der Publikationsreihe Baustein erschienen ist, mit Gedanken zur Unterrichtsentwicklung, zur Vermittlung von Konfliktlösungs- und Präventionskompetenzen von Schülern und Lehrkräften und der Entwicklung von diskriminierungsfreien Strukturen gemeinsam mit allen Schulpartnern. Mit seinem Kleff von der Schule ohne Rassismus Schule mit Courage habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Grimmig dreinschauende Security-Leute an der Universität, das ist eher nicht das, was sich Studierende und Lehrende vorgestellt haben jetzt, wo sie wieder in die Alma Mater dürfen. Aber die Security ist nun mal da und sie kontrolliert die 3G-Regeln. An manchen Unis, wie in Hannover, nur die entsprechenden Armbändchen, die verteilt wurden. An anderen mit einer sogenannten Toilettenampel vor den Klos und Registrierungszentren zwischen den Seminarräumen, wo Studierende nachweisen müssen, dass sie geimpft, getestet oder Genesen sind. Präsenzbetrieb an den Unis nach drei Online-Semestern, da läuft noch einiges, anders als in der Vor-Corona-Zeit. In Baden-Württemberg hakt es noch an einigen Stellen. Die Knackpunkte versuchte die dortige Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Vormittag herauszufinden bei ihrem Besuch der Uni Stuttgart und der Hochschule für Technik gleich gegenüber. Thomas Wagner hat sie begleitet. QR-Code und Studentenausweis. Okay,
1: QR-Code von dem Impfpass?
2: Wenn Sie okay. gehen, müssen, genau.
3: Vor dem Gang in den Hörsaal geht es erst einmal Super. ins Zelt, in ein Riesenzelt. Und das steht vor dem Haupteingang der Universität Stuttgart, mitten im Stadtzentrum. Davor eine Schlange mit vielen Studierenden, eine davon, erste Erstemester Mia Böckle. Sie studiert Geschichte und Philosophie auf Lehramt.
1: Ich hole mir jetzt so ein Kaktus-Impfticket oder eher der 3G nach, weiß, dass ich in die Präsenzvorlesungen rein darf. Ich muss vermutlich meinen Studentenausweis zeigen und meinen Impfausweis. Dann bekomme ich das wahrscheinlich entweder auf meinen Studentenausweis draufgezogen oder ein Extra-Ticket.
3: Und das ist nicht die einzige Hürde, die vor dem im ersten Schritt in den Hörsaal steht.
1: Auf jeden Fall ist es schwierig mit der Raumverteilung, das habe ich schon gemerkt. Und es gibt ganz schön oft Änderungen. Also am Anfang war alles online geplant und jetzt ist doch ein Teil in Präsenz. Und ja, es ist noch ein bisschen,
0: alles ein bisschen chaotisch
1: und ganz schön schwierig, so ein Semester reinzustarten.
3: Ein Semester, das aber überwiegend wieder in Präsenz organisiert wird. Aber in einer Präsenz der besonderen Art. Corona schwebt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über Studierenden und Lehrenden. Und deswegen hat man sich an den Hochschulen einiges ausgedacht um Infektionen zu verhindern. Die nächste, die reingeht, wird es dann rot. <lacht> Vor der Uni-Toilette eine Art Verkehrsampel. Die springt von grün erst auf gelb und dann auf rot, wenn mehr als sechs Personen drin sind. Denn zu viele auf dem gleichen stillen Örtchen könnten das Infektionsgeschehen befördern.
4: Out, hat ja, jetzt kann er mich wahrscheinlich nicht mehr auschecken. bin schon ausgecheckt.
3: Besuch der grünen baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Vormittag an der Uni Stuttgart. Mit dem Studierendenausweis kann man sich dort bei Vorlesungen regelrecht ein- und ausstecken. Eine Möglichkeit, die in der baden-württembergischen Corona-Verordnung für die Hochschulpräsenz verbindlich vorgeschriebene 3G-Regel zu überprüfen. Man
4: bekommt hier ja einen Ausweis, einen Hochschulpass sozusagen, bei dem der G-Status registriert ist. Also ich habe mich vorher registrieren lassen. Auf meiner Karte ist registriert, dass ich geimpft bin. Und wenn ich dann den Hörsaal betrete, ist da ein Lesegerät. Und ich halte meinen Hochschulpass an das Lesegerät ran. Und er lässt mich rein, gibt mir ein grünes Signal, wenn ich ein G habe.
3: Registrierung im Zelt, Toilettenampel, das Check-in- und Check-out-System im Hörsaal. Vieles hat sich an der Uni verändert. Das meiste aber haben die Studierenden selbst dazu beigetragen, dass endlich wieder Präsenz möglich ist. Wir haben im Juli tatsächlich schon mal eine Umfrage über Social Media gemacht. Da kamen wir auf 88 Prozent mindestens erst geimpft. Dementsprechend, drei Monate später, dürfen wir auf jeden Fall von einer höheren Impfquote noch ausgehen. Also, ich gehe weit über die 90 aus. Und diese hohe Impfquote unter den Studierenden sei mehr als erfreulich, findet Matthias Erhardt, Vorsitzender der Studierendenvertretung an der Uni Stuttgart. Nahezu alle Corona-Maßnahmen, die die Unileitung derzeit umsetzt, hat die Studierendenvertretung mitgetragen. Nahezu alle. Aber eben doch nicht alle. Dass an der Stuttgarter Uni eine FFP2-Maskenpflicht erlassen wurde, will Studierendenvertreter Matthias Erhard nicht in den Kopf. Zumal die Räume nur zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen. Die FFP2-Maskenpflicht ist tatsächlich lästig, weil die Masken einfach teurer sind, wie die OP-Masken, die klassischen. Und ich eben pro, pro Tag im Prinzip ja eine neue brauche oder pro Woche mindestens mal eine neue brauche. Und das geht dann doch ins Geld irgendwann. Widerstand gegen die 3G-Regeln, das komme so gut wie gar nicht vor, hört man von der Studierendenvertretung. Die Ungeimpften unter den Studierenden sollen nochmals motiviert werden, sich alsbald zum Arzt zu begeben. So Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.
4: Der Fokus muss im Moment meines Erachtens darauf liegen, dass wir die vielen Personen ansprechen, die es einfach versäumt haben. Und die gibt es, sie es versäumt haben, sich impfen zu lassen.
3: Und diejenigen, die sich weigern? Die Hochschule Karlsruhe hat bereits Ausschlussverfahren für Studierende angekündigt, die die 3G-Regel nicht beachten. Die Wissenschaftsministerin kann das nachvollziehen.
4: Und dann wird in der Tat es wichtig sein, dass man verbindlich sagt, eins der 3G muss sein. Und wer sich nicht an diese Spielregeln hält, gefährdet sich und andere und muss deswegen, das ist eine Ordnungswidrigkeit, auch mit Konsequenzen rechnen.
0: Klare Position der grünen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in Baden-Württemberg zum Ablauf des Wintersemesters in Präsenz. Internationale Forschungsstipendien sind begehrt, weltweit, bei allen, die in der Wissenschaft arbeiten. Sie sind nützlich für die persönliche Weiterentwicklung und die eigene berufliche Karriere. Aber was bringen diese Stipendien der Wissenschaft und noch weiter gefasst der Gesellschaft? Diese Frage zu stellen ist nicht übermäßig originell. Sie drängt sich förmlich auf, wenn man die individuelle Vorteilsebene verlässt. Aber beantwortet, wissenschaftlich beantwortet, wurde die Frage lange nicht. Nun ist eine Studie zur internationalen Mobilität von Postdocs erschienen, also von Nachwuchswissenschaftlern kurz nach ihrer Promotion. Hans-Dieter Daniel hat sie geleitet. Er ist Professor für empirische Hochschulforschung am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Und mit ihm will ich nun besprechen, ob und in welcher Weise sich Investitionen in Forschungsstipendien lohnen. Schönen guten Tag, Herr Professor Daniel. Guten
2: Tag, Frau Jan.
0: Unter Studierenden und Forschenden gehören Auslandsaufenthalte zum guten Ton. Ohne, so geht die mehr, würde man sich gar den Karriereweg verbauen, was zwar nicht unbedingt so ist, aber hilfreich ist es dennoch, den Horizont im Ausland zu erweitern. Dass jeder, jede davon auf der persönlichen Ebene profitiert, ist ja eigentlich klar, aber was hat der Wissenschaftsbetrieb davon?
2: Der Wissenschaftsbetrieb lebt vom internationalen Austausch. Wer es noch nicht verstanden hat, der muss sich ja nur sozusagen anschauen, wie die Corona-Impfstoffe entwickelt worden sind. Das sind sowohl bei BioNTech als auch bei Moderna, um die zwei wichtigsten Impfstoffe zu nennen, ja alles Migranten gewesen. Also Wissenschaftler, die sich ins Ausland begeben haben und im Ausland dann diese riesigen Erfolge hatten. Das sollte zeigen, dass man eben wissenschaftlichen Fortschritt in aller Regel heute erzielt, indem man sich in die Welt hinaus begibt, weil intelligente Menschen, die an Probleme anders herangehen als äh, Kolleginnen und Kollegen im Heimatland, gilt das ist ein ganz, ganz wesentlicher Treiber für wissenschaftlichen
0: Fortschritt. Das heißt also, die Investitionen in Forschungsstipendien für Postdocs rechnen sich, weil sich die Produktivität der Forschung steigern lässt, unter anderem eben dadurch, dass international unterschiedliche Perspektiven in die Forschungsarbeiten eingebracht werden.
2: Genau. Ja, aber... Ähm diese internationale Erfahrung ist ja nicht nur wichtig in der Medizin und in den Naturwissenschaften, sondern wird ja auch immer wichtiger im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, weil wir erleben ja auch gerade jetzt auch in diesen Tagen, ja, wie konfliktreich die Verhältnisse zwischen den Ländern sind. Und das ist für die Verhandlungen, die geführt werden müssen, wenn man nicht eben an kriegerische Auseinandersetzungen denkt, dass es hier ein ganz hohes Maß an interkulturellen ähm, äh, Fähigkeiten äh, braucht, die man natürlich nicht im Homeoffice, gell, nicht im Hotel Mama als Student erwerben kann, sondern nur, indem man hinausgeht in die Welt. In
0: welcher Weise profitiert der Wissenschaftsbetrieb noch?
2: Die Wissenschaft lebt davon, dass möglichst rasch sozusagen alle Welt erfährt, wenn irgendwo Fortschritte erzielt worden sind. Und Wissenschaftler und Wissenschaftler, die international mobil sind, tragen natürlich dazu bei, dass Forschungsfortschritte international sichtbar werden. Das ist ganz, ganz wichtig, auch um zu verhindern, dass die Dinge immer also dass die
0: Räder immer wieder neu erfunden werden. Ein weiteres Ergebnis ihrer Studie zeigt, dass neben den Forschenden und dem Wissenschaftsbetrieb letztlich auch unsere Gesellschaft von der Investition in internationale Forschungsstipendien profitiert. In welcher Weise?
2: Ja, das ist jetzt erstmal ein immaterieller Gewinn, ja, wenn das Deutschlandbild im Ausland sehr positiv ist. Dazu tragen eben nicht nur die Wissenschaftlerinnen bei, die nach Deutschland kommen, sondern auch die Deutschen, die ins Ausland gehen, weil äh, die Gastgebende äh, Universität im Ausland sich sehr häufig, sehr positiv gell, über die Ausbildung der deutschen äh, Postdocs und Doktorierenden äh, äußert. Also das trägt sozusagen zum Ansehen des Wissenschaftssystems in Deutschland bei, aber insgesamt eben auch zum Deutschlandbild, was viele eben dazu bewegt, eben auch nach ihrem Studium Deutschland wieder als äh, Tourismusdestination ja, in, in den Blick zu nehmen und Deutschland weiter zu empfehlen, nicht nur für Urlaubsaufenthalte, sondern eben auch für weitere Forschungs- und Studienaufenthalte. Das ist eigentlich ein sehr schönes Ergebnis. Noch schöner wäre es, wenn eben gerade ehemalige Postdoktorierende aus Drittländern, wenn man es ihnen leichter machen würde, nach dem Stipendium in Deutschland einige Zeit berufstätig zu sein. Im Augenblick geht das nicht, weil Sie kommen mit einem äh, Visum. Äh, der Visum hat eine Zweckbindung, will ein Forschungsprojekt in diesem Fall durchzuführen und Sie können dann keinen Spurwechsel vornehmen, also nicht nach dem Stipendium sozusagen in äh, das Arbeitsleben in Deutschland wechseln.
0: Verschenkt denn da Deutschland bislang etwas?
2: Ja, das ist richtig. Wir haben nämlich heute die Möglichkeit zu überprüfen, wie lang ein ehemaliger Stipendiat in Deutschland arbeiten müsste, bis alle Kosten, die mit seinem Stipendium und seinem Forschungsaufenthalt in Deutschland verbunden waren, wieder amortisiert sind. Und wir wissen das aus Befragungen von Hochschulabsolventinnen und Absolventen, dass das nur ein kurzer
0: Zeitraum sein muss, bis alle Kosten amortisiert sind. Das heißt, es hätte nicht nur Vorteile für die Gesellschaft und den Wissenschaftsbetrieb, sondern es würde sich sogar auch noch rechnen. Lässt sich aus all dem, was wir besprochen haben, ein Appell ableiten an die künftige Bundesregierung?
2: Es wäre schön, wenn sozusagen deutlicher gesagt würde, dass es auch erwünscht ist, nach dem Forschungsaufenthalt in Deutschland auch einige Zeit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Das wäre für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
0: Andere Länder zeigen uns, wie das funktioniert. Gesagt, politisch appellierend Hans-Dieter Daniel, Professor für empirische Hochschulforschung am Psychologischen Institut der Universität Zürich, der die Studie zur Nachhaltigkeit von Förderinitiativen für internationale Postdoc-Studierende Postdocs, die haben schon studiert, erstellt hat. Und mit ihm habe ich gesprochen. Deutschland ist multireligiös, Christen, Muslime und Juden leben und arbeiten zusammen und dennoch wissen viele nur sehr wenig darüber, was und wie andere glauben. Das will ein neuartiger Studiengang ändern, ein Masterstudiengang Theologien Interreligiös Interfaith Studies in Tübingen. Das Besondere dabei, die Positionen der evangelischen, katholischen, islamischen und jüdischen Theologie werden jeweils von Vertretern der Glaubensrichtungen selber präsentiert. Und das war's von Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Tekla Jan. Ihnen noch einen schönen Tag.